0: Ver. Estamos ao vivo? Estamos. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live do Departamento de Administração do Colégio Pedro II. É, o nosso tema de hoje é a importância da contabilidade para a administração. E hoje eu vou estar recebendo um convidado muito especial, tá, é o Rafael Lopes, ele já entrou aqui, eu vou convidá-lo agora. Só um momentinho. Deixa eu ver aqui que eu faço aqui para convidar ele. piado daqui a pouco vai estar tá chegando para ele, ele vai estar tá com a gente aqui, tá? Gente, aí, Pronto. Já chegou. <risos> já Rápido. chegou. Rapidinho, né? Oi, Rafael. <risos> Então, gente, para quem não me conhece, mas eu acho que vocês já estão cansados de me conhecer, né? Porque eu estou sempre aqui pelas lives. Mas, vou me apresentar novamente para vocês. Eu sou a Aline Rocha, tá? Eu sou professora de administração. Atualmente, eu trabalho no Campus Tijuca. E hoje, meu, meu convidado, vou deixar que você se apresente, Rafael.
1: Boa, beleza? Eu tô, eu tô enviando aqui? Estou enviando aqui para a galera. Pessoal, boa noite. É um prazer muito grande estar aqui. Meu nome é Rafael Lopes. Eu sou contador. Ah, Fui professor da Aline na faculdade, né, Aline?
0: Isso. Então, para mim, é uma
1: honra muito grande, muito legal estar aqui tendo essa experiência com ela. Ela passou direto, inclusive.
0: Olha só, ele foi lá olhar meu histórico, gente
1: Imagina se eu não tivesse
0: passado, ele ia queimar meu filme aqui
1: Mas ela foi minha aluna na faculdade Do curso de administração, da aula de contabilidade para ela é, Atualmente eu tô, tô distante da, da sala de aula Mas eu sou empresário, eu tenho um escritório de contabilidade é, Que é a M Lopes Contabilidade Eu sou CEO lá, é uma uma pequena empresa, nós temos lá mais ou menos 10 colaboradores, é, mas já temos alguns anos de experiência no mercado. É, eu também sou palestrante, eu sou consultor, eu sou enfim, tem uma... algumas coisas aí que eu sou também. Mas enfim, isso aí não é, Ele é mais mestre, importante. é mestre,
0: né? Mestre em ciências contábeis, gente. Que é um isso, especialista é mais... em contabilidade, eu encontrei a pessoa certa. <risos>
1: <risos> Olha, eu não, sou, não sei se eu posso me considerar especialista... É, em, em contabilidade, né? Mestre, mas é, não, mas de acima
0: de especialista.
1: <risos> é, vamos lá, vamos lá. Eu tô tentando, eu tô eu ajudo, eu ajudo é, micro e pequenos empresários a a formatarem seus negócios, né? É, é Por aí. Tem uma pergunta aqui. O que é se o presidente é? cara, é um nome bonito para dizer que você é o que você é o sócio, que você é o dono, você é o tipo diretor geral ali. É que o pessoal fica são siglas americanas, né? E aí a gente acaba falando um por comodidade, mas é, 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 o, é o presidente, é o presidente da empresa.
0: Mas CEO é mais chique, mais chique a gente chamar de CEO. CEO é mais chique, é. <risos> é então, a Vivian
1: é colocou a tradução aí, né?
0: Isso, ótimo. Ela e é obrigado, o chefe aí.
1: executivo, no caso. O chefe executivo. A Vivian, executivo, ele foi...
0: a Vivian ela também é professora de administração lá do colégio.
1: Tá, ah, legal. Prazer, Vivian. Tamo junto.
0: Então, gente, é o seguinte: hoje o nosso tema, né? A importância da contabilidade para a administração, a gente tem muita coisa para falar. Vamos tentar condensar tudo para caber em uma hora de live, né?
1: Vamos. Então,
0: <risos> eu pensei em dar uma introduçãozinha, né? Falar um pouquinho sobre isso. É, qual seria o papel da contabilidade né? pra, dentro, das, dentro das organizações? Para mim, a contabilidade, ela é o braço direito do administrador, né? O administrador, ele utiliza as informações que já vêm ali desmiuçadas da contabilidade, né? Ali nos relatórios da contabilidade, que a gente chama de demonstrações contábeis, para tomar as suas decisões. Para saber, por exemplo, ah, se compra uma... Se investe em um maquinário novo, se ele vai ter recursos para investir em em uma máquina nova, Antes de tudo, ele não toma a sua decisão assim, ah, eu acho né, que a gente vai ter dinheiro para pagar as parcelas desse grande investimento. Não, ele vai lá olhar aqueles relatórios que a contabilidade vai enviar para ele, né? São as demonstrações contábeis. Então, ali ele tem todas essas informações né, financeiras desmiuçadas ali para o administrador. Mas é claro que o administrador tem que conhecer também, né? É, para entender esses relatórios. É o mínimo que ele, que ele deve conhecer ali de contabilidade, para poder interpretar esses relatórios. Então, eu vejo a contabilidade como o braço direito do administrador nas tomadas de decisão. O que, que você acha, Rafael?
1: Pessoal, está respondido. Podemos ir para a próxima pergunta. A <risos> já matou a pau. É, é isso aí. <risos> é
0: porque eu aprendi com você, né? Tô... <risos>
1: Olha só, não adianta, eu não, posso te, eu não posso mais te dar ponto, tá? Fica tranquilo, né? <risos> Mas uh, vamos lá. Complementando o que você disse, é, geralmente, geralmente não, não. quando eu dava aula, é, eu perguntava para o pessoal assim, o que, que vocês acham que é contabilidade? Né? Aí as perguntas eram variadas. Né? E aí... Geralmente a galera não gosta, não curte muito. Quando se fala de contabilidade, você fica meio com o pé atrás, né? E aí eu perguntava assim, pessoal, mas vocês acham que contabilidade tem muito a ver com matemática? E aí a galera, sim. Quem é bom em matemática? E quase ninguém levantava a mão. Porque contabilidade lembra conta, né? E aí você associa com matemática e tal, aquela coisa toda. Mas assim, na verdade... É... Eu não sou muito bom em matemática. Eu não sou ruim em matemática, mas não sou muito bom. Então você pensa assim, pô, mas como assim? Você é contador, né? Como é que você pode não ser tão bom em contabilidade? É porque a contabilidade não faz um uso de conhecimentos profundos da matemática. Por exemplo, vai usar muito mais a matemática, o engenheiro, o físico. Demora até o químico, ele usa mais. Né? Aquela matemática mais mais pesada Então então, se não é isso O que vem a ser contabilidade? né? Contabilidade é uma ciência de controle patrimonial Ela começou a ser desenvolvida lá em 1500 Alguma coisa Ela ela foi utilizada O cara que inventou a técnica das partidas dobradas Que é a base fundamental da contabilidade ele fez aquilo para a Igreja Católica controlar o patrimônio dela. Depois eles começaram a utilizar é, para controle da, das riquezas obtidas em, nas, é, naquelas expedições das caravelas e tal, que até culminaram aqui com, com o descobrimento do, do Brasil, né? ou não, mas enfim, isso é outro papo. Mas a questão é que a contabilidade uma é uma ferramenta, é uma ciência de controle patrimonial. E aí, o objetivo principal dela é prestar informações que vão auxiliar na tomada de decisão. Esse é o objetivo principal. E aí, aqui eu gosto até de separar o que é a ciência contábil do que é a contabilidade, tá? Me parece que são duas coisas diferentes, quando você fala no no aspecto prático. Hum. Mas então, o que que a contabilidade é importante, inclusive tem no curso de administração, né? porque você tem que entender aquela linguagem ali de controle patrimonial. Porque se você não entende dessa linguagem, você tem um ponto cego dentro da empresa. E aí você pode até administrar bem, mas não vai administrar na, é, tão bem. Você não vai conseguir é, tomar as decisões mais acertadas é, que você poderia tomar se você tivesse essa, essa linguagem, né, esse conhecimento. Então é, é por aí. Só... Só ajeitei um pouquinho o que você falou, mas é mais Poxa, ou menos a mesma
0: coisa. Maravilhoso. Muito obrigada. É, eu tenho algumas perguntas para você que eu separei aqui de acordo com algumas Sim. dificuldades que alguns alunos tiveram quando eu vou apresentar a contabilidade para eles. Né? Primeiramente, contabilidade é a mesma coisa que o departamento financeiro? Muitos alunos têm essa dúvida.
1: Não, não, não é a mesma coisa que o departamento financeiro. É, departamento financeiro é, é um setor, né? Quando você fala de empresa, é um setor. Vou, vou falar melhor aqui da gestão financeira, né?
0: Uhum. Gestão
1: financeira é diferente de contabilidade. Inclusive, a gestão financeira fornece informações para a contabilidade trabalhar. A, a contabilidade, essa, essa contabilidade mais tradicional, débito, crédito, balanço, DRE e tal ela é uma, é uma fonte de informação muito passada. né Ela trabalha com coisas que vão, vão passando. E aí ela vai registrando e de, de, de forma mais rápida possível ela tenta apresentar informações ali em tempo hábil. As finanças, não. A gestão financeira, não. Ela é, ela é muito presente. Ela está muito relacionada com fluxo de caixa, entrada, saída de dinheiro, conta a receber, conta a pagar e tal. É, então, quando a gente fala de financeiro, é dinheiro. Dinheiro. A contabilidade também é mais abrangente. Ela vai lidar com estoque, com resultado, lucro e prejuízo, que não está diretamente relacionado com dinheiro. É, lucro e prejuízo é uma, é uma medida muito econômica, né? é virtual. Não quer dizer que há ah, 10 mil de prejuízo, quer dizer 10 mil a menos no caixa. Não é assim que funciona. É... Enfim, a contabilidade está ligada nisso tudo. O financeiro não. O financeiro é tudo que entrou e tudo que saiu. Ou, no máximo, o que está para receber e o que está para sair. Quando então, você analisa a questão de fluxo de caixa. Então e... o financeiro
0: faria a gestão ali do dinheiro.
1: Do né? dinheiro. E a
0: contabilidade trabalharia com a informação que vem desse departamento financeiro, né?
1: Do que Exatamente. foi feito
0: com esse dinheiro
1: e... da entrada, Isso da aí. saída desse dinheiro trabalha essas informações. Isso aí. É, o financeiro é uma das fontes de informação que vai para a contabilidade. Se não é a mais importante, tá? Mas é uma delas, não é, não é não é toda. Agora, é importante dizer o seguinte, é curso de administração, né? Um bom administrador, ele se preocupa primeiro com caixa. Então, qualquer gestão que você queira fazer na empresa, a primeira delas é o caixa. Depois você se preocupa com qualquer outra coisa. Mas se a empresa não tiver caixa, aí ferrou. Você não não dá um passo. Então, qualquer gestão que você queira fazer, gestão de caixa, é a primeira. Depois você faz qualquer outra. Pode estar tudo zoneado. Arruma o caixa primeiro. Depois você vai se preocupar com as outras coisas.
0: É isso aí, né? Senão acaba, a empresa acaba que quebra e você não precisa mais arrumar nada, né? Porque a empresa que não vai ter nem mais empresa para se você quebrar, não tem arrumar. Nem é isso
1: aí.
0: Eu separei uma outra pergunta aqui para você que eu acho que você até já chegou a, a responder ela, né? A gente até... Por que, que é importante a gente compreender a contabilidade? Uma outra pergunta que eu separei aqui.
1: É, é, acabei respondendo lá na primeira. né? É, É, contabilidade é a linguagem dos negócios. Se você não não souber da linguagem, você fica vendido aí em muitos conceitos, como custo, lucro, conceito certo de receita, despesa. E aí é importante aqui dizer o seguinte, você não precisa, se você não quiser ser contador, você não precisa e nem deve... Ser muito aprofundada, porque dentro da contabilidade é um mundo, né? É um mundo. Você tem várias áreas aí diferentes dentro da contabilidade. É, então você tem que ter um conhecimento até que superficial mesmo. Você não, porque se você ficar perdendo muito tempo em querer saber tudo, você não vai ter tempo para outras coisas que vão que carecem da tua atenção. Uh, então, então, assim, é um conhecimento básico, né superficial básico para você entender e saber se fazer das, das informações, né se fazer dos relatórios, senão o relatório também é grego para você, e aí você não sabe usar, mas não vai adiantar de nada também. Pois então, é, como é que você
0: vai administrar o seu negócio, se você não souber o que são... O o que compõe ali os custos, né? o que, que, é que motivo, são ali as gente é um O exatamente. Como você vai saber? Então, é muito importante. E também, deixa eu ver, tem outra pergunta aqui importante, que eu separei para você. Ah, sim! É que o que acontece? É contabilidade, o aluno nem é, nem estudou ainda contabilidade, mas só de ver lá a disciplina que vai cursar o coração já palpita. Já começa a ficar preocupado. Mas muitos alunos, mesmo com aquele medo, começam a estudar e se apaixonam pela contabilidade. E aí decidem seguir por essa área, né? Eu tenho aí alunos de nível médio que vão estar se formando a médio prazo aí, alguns a curto prazo. E esses alunos que decidem seguir por essa área, fazer a graduação em contabilidade... Quais são os caminhos dentro dessa área? Quais são as áreas com que eles podem trabalhar?
1: As possibilidades? Hum. Olha. Você pode você pode fazer um concurso, né? Uh, se você se identificar com isso, você pode seguir para a área de auditoria. Você pode ser você pode ser um empresário, né, ter um escritório de contabilidade, prestar serviço você pode ser cara tem uma tem uma coisa tem uma é, perito você pode ser um perito de contabilidade também você pode prestar serviços com assessoria de cálculos é, cálculos rescisórios coisas do tipo Se bem que você não precisa fazer contabilidade para isso né? mas é uma das coisas que você pode pegar. Uh, você pode seguir para a carreira de departamento pessoal, que também permite que você vá por essa área. Se você assim quiser, você pode seguir para a área de fiscal, uh, que aí fiscal cuida de impostos. E aí dentro da área de impostos, você pode ser especialista em um tributo só, que o que acontece com com vários. Né? Tem gente que é especialista em INSS, tem gente que não é imposto, é contribuição, mas você pode ser especialista em ICMS, você pode ser especialista nos impostos federais, e aí dar curso, dar consultoria. Hum, você pode ser consultor. Bom, é bastante coisa, é bastante né?
0: Bastante coisa, é um mundo mesmo. Essa área Mas eu, tributária... eu recomendo
1: o seguinte, eu recomendo o seguinte, quem quiser é, fazer contabilidade, Você entra na faculdade e tão logo entre, já corra atrás de um estágio. Vai atrás do estágio desesperadamente. né? Principalmente se você for um cara novo, uma menina nova, né? muitas das vezes morando com os pais ainda, tem essa facilidade, porque tem muita gente que entra na faculdade, já tem família, tem filho, e aí trabalha, tem um emprego lá que não tem nada a ver com a área dele, aquele emprego custeia a própria faculdade dele, né? Mas eu sugiro que que você, se possível, já caia logo dentro de um estágio, nem que você não não tenha que receber nada pelo estágio. Porque se você terminar a faculdade sem experiência nenhuma, a chance de você entrar no, no mercado é muito remota. E se possível, entre no escritório pequeno, porque lá é o lugar que você vai ter mais chance de aprender.
0: Que aí você Entendeu? vai poder aprender de tudo ali, né? Um pouco de tudo.
1: Ger- é, geralmente você consegue pegar um, um conhecimento bem... Uma bagagem bem holística, né? Bem, bem completa uhum. ali. É bem interessante a experiência em escritório pequeno. Geralmente pessoas que trabalham... É, têm experiência em escritório. Elas não tem muito problema em, em arrumar outras vagas depois. Uhum. Mas, olha... Recomendo... Agora, assim... O que está acontecendo com o mercado? né? A tecnologia está vindo muito forte. E a a máquina, de fato, está fazendo muito trabalho que antes você tinha que fazer manualmente. Tem muita tecnologia automatizando os processos. No meu escritório mesmo, a gente já está fazendo contabilidade digital. A gente já está interrompendo o fluxo de papel. Então, até demorei um pouco para começar isso, mas já, já, a gente já se, se coloca, nossa posição de mercado já é essa. Então, se você não faz mais débito e crédito, quem faz é a máquina, o que, que você faz? Você faz o que a máquina não consegue fazer, que é pensar, né? pensar, analisar. Então, a, a faculdade ela tem que servir muito mais do que você aprender os conhecimentos técnicos. Eu acho que isso não vale só para contabilidade, não, tá? Vale de forma geral aqui. Você você desenvolve outras habilidades, né? São chamadas os skills, que são habilidades de comunicação, de aprendizado, de de ensino, de convivência em grupo, ali dentro. A escola pode te ajudar muito a isso, a se comunicar lá na frente, num trabalho em grupo que você tem que fazer, numa apresentação... É, são são oportunidades que você tem para desenvolver essas habilidades que no mercado de trabalho vão fazer toda a diferença porque aonde é você não compete com a máquina porque aonde é você competir com a máquina você vai perder sempre ah, é. sempre em qualquer área então você tem que ir para onde a máquina não consegue fazer e ainda está meio longe de conseguir né? não pé. então é por aí é a recomendação que eu dou
0: e é muito importante você saber mexer nesses programas, né? Devem ter cursos também para você aprender a mexer nisso aí, deve ser.
1: Olha, saber mexer no Excel agora já saber mexer no Power BI, saber linguagem, até se você puder fazer um curso de linguagem de programação, cara, coloca isso no teu currículo também, porque é por aí. Não tem muito, tem muito para onde correr não.
0: Não adianta, a tecnologia ela invadiu e agora
1: é praticamente, praticamente
0: obrigatório você ter, é, você saber mexer aí com, com programas, né? Com
1: é, ter familiaridade, ter familiaridade com programas assim mais, é, que caíram mais na graça do povo, tipo Trello, hum. uh, Slack, sabe? São, são, são coisas que tem que fazer parte da tua linguagem igual o Instagram faz. Sim. É, então é, é, se ligar nessas coisas e, e ficar atento
0: até é até uma dica aproveitar que a gente está em tempo de pandemia, né? E vocês não estão tendo aulas aí, meus alunos, procurar esses cursos aí online. É, hoje em dia muitas é, muito, muitas muitas instituições, né, Liberaram acesso até gratuito de de cursos aí, né? Por conta dessa pandemia que vocês podem estar fazendo e já, por exemplo, o Excel vai servir tanto se você quiser contabilidade, mas se você quiser fazer a administração também, né? Seguir na área administrativa, o Excel é imprescindível, você tem que ter. Então Sim. já é, na Fundação Bradesco inclusive tem um curso da, de Excel gratuito lá, que vocês podem seguir.
1: Bacana, mas, bacana.
0: Mas então, eu tenho uma outra pergunta Que a gente está sendo bem, até bem objetivo Nas perguntas, eu acho que tá, todo mundo Está conseguindo compreender muito bem Tem uma outra pergunta aqui né? Você como empresário né? é... Quais são as recomendações Que você dá Para aqueles alunos Que querem ter o seu próprio negócio Querem se tornar empresários
1: Qual a recomendação que eu dou Olha, eu poderia dar muitas recomendações, tá?
0: Pode dar, pode ficar à vontade.
1: É, vamos lá. Eu vou tentar sintetizar para não ficar muita informação. Mas é o seguinte, e como eu sou da área da educação, eu posso falar isso de de consciência limpa, tá? Tranquila. E, E essa crítica é uma crítica geral, uma crítica que eu me incluo nela. Mas, assim, o sistema de ensino do Brasil... De forma geral, ele não é um sistema de ensino que que incentiva ou ou te dá dá base para você empreender. Ela é muito voltada para o mercado de trabalho, para você ser empregado. né? Eu não não falo aqui pelo Dom Pedro, especificamente que é uma instituição que eu respeito, mas só conheço o nome, né? não sei como é que funciona ali, ali dentro. Mas eu sei que, de maneira geral, o ensino, ele é prepara a pessoa para o mercado de trabalho, não para o hum. empreendedorismo. Ah, então, tem muita coisa que você tem que pegar do lado de fora, tem que aprender fora da, do ensino, da né, da escola. É, então, quando eu terminei a faculdade, por exemplo, eu me, de, me deparei com vários problemas que eu tive que me virar. Né? A faculdade e, e tudo que eu aprendi até o momento me ensinou a ser um técnico contábil e é isso que você quando vai você sai da, da da academia você é técnico em alguma coisa né ou pelo menos um é um aspirante a técnico que é a prática que vai te fazer mesmo ficar bom no negócio então eu diria que para você empreender você tem que ter pelo menos quatro conhecimentos você tem que ter conhecimento em quatro perdão conhecimento em quatro áreas diferentes o primeiro é um conhecimento financeiro. E aí, nesse caso, a contabilidade pode te atender bem. Né? Você tem que ter, ter manuseio com números. Ah, mas eu não gosto. Pô, problema. Você tem que aprender, né? não gostando mesmo. Se você quer ter um negócio, você tem que saber lidar com números. Mais uma vez, você não precisa ter conhecimento aprofundado em matemática, mas você tem que saber lidar com números. Você não consegue avaliar ou analisar qualquer empresa que não seja pelos números. Se você você tenta analisar uma empresa sem número, você não analisa nada. É igual reunião. Reunião sem número também não serve para nada. E desculpa, você tem que que apresentar números. Os números é que vão dizer para onde você está indo. Né? Não, mas a gente tem um objetivo social e tal. Não, mas espera aí. O, o, o conceito de empresa é, um, é, um, é você explorar uma atividade econômica com o objetivo de lucro. Se você não quer pensar nisso, você pode at- a- abrir uma ONG, uma entidade sem fins lucrativos e atender uma demanda. De... Contudo, porém, entretanto, te digo que até essa ONG ela precisa de, que as receitas sejam maiores que as despesas, senão ela também fecha. Então você tem que ter Tem que ter saber de números. O outro conhecimento de uma outra área que eu eu acredito que você tem que ter é de pessoas. Você tem que saber como gente funciona. Você tem que ter habilidade para lidar com gente. Aí você pergunta assim, você está falando de empregados? Não, de maneira geral. Estou falando de empregado, porque na empresa você não lida só com empregado. Você tem empregado, tem cliente, tem fornecedor, Às vezes tem sócio, tem parceiro, tem o representante, tem o o terceirizado. Você tem um monte de gente que você tem que lidar. Então, se você não souber como a gente funciona, você vai ter muita dificuldade. E, de antemão, já te digo, você não faz nada sozinho. Então, você tem que saber se comunicar, você tem que saber como as pessoas pensam. É, aliás Você tem que entender como as pessoas Possivelmente pensam Você tem que ter um, um, Uma quantidade boa é, De empatia Dentro do seu, do seu coração é, Enfim Gestão de pessoas Você tem que saber um pouco disso A outra coisa é marketing Você tem que entender de marketing é, Cara não, não dá pra Se você não entender nada de marketing você não vai conseguir as coisas com garra e coragem. Você pode até ter, ser bom em marketing, assim por uma questão mais introspectiva, sua, e o que você faz dá certo, mas você só vai conseguir potencializar isso com conhecimento. Então você tem que estudar, tem que saber de marketing. E a outra coisa é venda, você tem que saber vender, que é diferente de marketing. O marketing é o que você vai fazer você atrair os clientes para o teu negócio a venda é o que vai convencer eles a comprar. né? E vender é diferente de, de fazer pedido. Alguém chegar para você e dizer que quer comprar é diferente de você convencer ele a levar. Então, é, é isso. Financeiro, financeiro, pessoas, marketing e vendas. Se você quer empreender, corre atrás desses quatro conhecimentos Começa a aplicar, treinar, experimentar e aí se mete bronca depois.
0: Show. É, agora me veio uma coisa à cabeça. Você tem esse, o seu escritório de contabilidade, você está falando de vendas, só que aí você, na verdade, tem que vender o seu serviço para empresas. né? Como é que você faz isso? Como é que você atrai esses seus clientes tão específicos, né?
1: Olha, vou abrir meu coração aqui, tá? Isso aqui não tem, não tem, sem, sem choromelas. Eu tenho um princípio, eu tenho um princípio comigo que é o seguinte: é um é, botando a pele em risco, né? Eu só falo do que eu faço e que eu sei que é bom. Então, longe de mim aqui mostrar qualquer qualquer coisa que eu que eu não seja. Mas assim, por exemplo, se eu se eu tivesse que mostrar meu raio-x para você é, seria assim: finanças de 1 a 10, tá? Finanças: 10, pessoas: 8, marketing: 5, vendas: 3. Seria, seria o meu caso, é, mas é por isso que eu me por isso que eu estudo tanto: é, é 3 porque eu já saí do zero, uhum. entendeu? Então, o que eu estou trabalhando hoje, uh, meu projeto lá para a empresa é que eu me torne um profissional só de marketing. Eu só uhum. vou cuidar do marketing e das vendas da empresa. E, claro, da gestão estratégica do negócio. Uhum. Mas a minha empresa tem dois sócios, né? Uma... Mas é assim. É assim que eu tô Então, como é que eu faço com, com os clientes? Né? Hoje, a minha empresa cresceu muito por indicação.
0: Ah, isso foi... é ótimo.
1: Né? É, você foi... faz um é bom trabalho. Marketing. É o melhor marketing que tem. É o mais efetivo, né? Quando você chega, você já tem uma, você já está bem avançado ali no processo para você conseguir. Mas a questão é que não está no teu controle, né? Você não pode ficar esperando os clientes virem por indicação. Você tem que ter uma atividade sua ali que está no seu controle. Para que os clientes venham E aí é onde o marketing faz faz o trabalho Então até o final do ano Eu já estou com uma atividade de marketing Bem estruturada lá e funcionando Mas por enquanto o que eu tenho É só preparação e planejamento Agora quando eu convenço as empresas Na na hora de fazer a venda Eu já aplico as técnicas que eu conheço Que eu sei Os gatilhos mentais e tal Isso aí eu já, já consigo fazer legal
0: Show. Então é mais, no, no, no seu caso, foi mais a indicação, que é o melhor marketing que tem. Você faz um bom trabalho, um cliente vai te indicando para o outro, isso em, em todos os negócios a gente consegue ver isso daí. Então sim, esse sim. É, O melhor marketing é você fazer um bom trabalho, né? Se você fizer um trabalho sim. ruim, é, em vez da, da empresa que você está atendendo falar bem de você, não adianta você fazer aquela, toda aquela divulgação que aí ela pode falar mal do seu trabalho para outro, aí destrói aquilo tudo.
1: É. Então, o marketing marketing... Nega- esse esse negativo ele é muito pior do que o positivo. Assim, o efeito dele é muito mais muito maior, né, do que o Isso. positivo.
0: Com certeza. Agora que a gente está com um tempinho ainda, é, eu sabe que eu sou super fã sua, né? Eu fico ali, né, vendo as publicações no Instagram. Depois vocês podem ir lá, gente, seguir ele, seguir a M Lopes, tá? Contabilidade, porque eu, eu fico eu vejo as suas publicações aí eu fico refletindo eu fico não é mesmo? E você fez uma publicação dizendo assim que se você pretende ter um negócio e quer trabalhar nele, você não será um empresário, você será um empregado. Explica
1: essa essa sua colocação, por favor. É isso aí acontece muito. E aí eu até recomendo que vocês leiam um livro que ele faz muito sentido. É o mito do Empreendedor. Isso aí é uma leitura para quem quer fazer, quem quer ter um assim. Ele vai ter muito, vai fazer muito mais sentido para quem já tem um negócio. Mas é é um livro muito bom de se ler. E aí é o seguinte. É... Se você, qual é o sentido de você ter uma empresa para você trabalhar na sua empresa? Geralmente a coisa é assim. O cara é um pizzaiolo. E aí ele faz pizza. Faz bem. E aí chega uma hora que ele fala, ele pensa assim: "Pô, eu não preciso desse cara, desse cara é o chefe dele. Eu posso ter a minha pizzaria, eu sei fazer tudo". E aí o pizzaiolo monta uma pizzaria. Assim, o farmacêutico abre uma farmácia, o, com, o, o técnico contábil abre um escritório de contabilidade, o vendedor de flores abre uma floricultura, o padeiro abre uma padaria. Só que o fato de você entender do que a empresa faz não quer dizer que você entenda da empresa que faz aquilo que você sabe fazer. Entender da empresa é uma coisa, entender do que a empresa faz é outra e aí o cara vai, a pessoa, né? O empreendedor, ele vai abrir, quer de quer desbravar o mundo e tal, e ele começa, abre o um negócio e começa a trabalhar. Só que aí você tem um, um, um período rápido de quebra muito grande, né? Tem muitas empresas que, que abrem e tão logo abrem, em pouco, em pouco tempo elas já quebram. E aí você vai pensar, pô, qual é a razão da quebra? Aí tem uns que vão dizer que é problema financeiro, falta de planejamento e tal. As razões são diversas, mas a questão é a seguinte, o o operário, o técnico não tem mentalidade para ter uma empresa. Se você quiser ter uma empresa com cabeça de empregado, você vai quebrar com todo o planejamento que você quiser colocar, com todo o dinheiro que você vai botar na tua mão. Você vai torrar tudo. Ou, ou se você não, não, o dinheiro não acabar, a empresa vai ficar dependente de você. Porque você é que abre, você é que faz, você é que vende, você é que compra, você é que arruma, e aí você não confia nas pessoas, aí você quer contratar gente boa, aí você contrata gente boa, só que a pessoa depois sai, você fica na mão, ou a pessoa que você tanto confiou te rouba ou te faz uma desculpa a expressão aqui, faz uma sacanagem com você, né? e aí você, você fica desiludido, você pensa, poxa, realmente é melhor ter eu, eu cuidar das coisas, né? porque não dá para confiar em ninguém. Brasileiro é assim. E aí você começa a cuidar do negócio sozinho. É um inferno. Porque você o, o teu negócio depende de você, se você não for trabalhar, o negócio não funciona. Então, hum. se você quiser ter um, um negócio para trabalhar nele, não tenha sua empresa trabalho no negócio de alguém. A, a, o objetivo da empresa é ela se tornar uma maquininha de cartão. E aí, nisso aqui, eu posso falar. Há alguns anos atrás, eu tive essa consciência, falei assim, cara, se eu morrer, como é que isso aqui vai ficar? Não, tem que funcionar sozinho. Eu consegui concluir essa minha, esse meu objetivo no início do ano passado. Hum. No início do ano passado, eu eu concluí com o meu meu processo. Hoje, a empresa não depende de mim para nada. Porque isso
0: é um um desafio você conseguir isso também, né?
1: É um desafio muito grande. Eu demorei alguns anos até até organizar tudo isso. Mas mas depois que eu saí da operação, ou à medida que eu fui saindo da operação, aquele meu espírito de de técnico, ele foi indo embora. E aí a minha mentalidade de empreendedor, de gestor, de administrador, ela começou a aparecer mais. Porque eu comecei a enxergar a empresa do do macro, de longe. Enquanto você está na operação, você não consegue ver nada disso. Então, indo para o macro, eu consegui estabelecer um planejamento estratégico para onde eu queria que a empresa fosse. Pude identificar como estava o mercado, Onde que nós estávamos? O que que a gente precisava fazer e precisa fazer? Eu tenho tudo mapeado, tudo desenhado e estou aplicando tudo. né? Mas se eu estivesse na operação, eu não conseguiria fazer nada disso. Então, se você tem uma empresa, você quer ter uma empresa, você tem que transformar ela numa máquina que corre sozinha. Porque se depender de você, você não vai ser empresário. Você vai ser dono de um CNPJ, você vai ter um filho e é um filho que vai roubar toda a tua, toda tua vida. Né? Toda a tua energia. Vai chegar uma, pode ser uma coisa que você ama fazer. Você
0: vai se tornar escravo da sua empresa. Você né? Vai ser escravo. Você vai, vai, chegar um
1: dia, vai chegar um dia que você vai acordar de manhã, você vai olhar para o lado e vai falar assim, cara, onde é que eu estou botando minha vida? Oh, onde eu botei minha vida, meus anos de vida? Você não vai ter mais cabelo? ou se tiver tudo branco, a mulher cheia de ruga, toda toda acabada, né, com aquela aquela vida difícil, e parece que você viveu, viveu, viveu e não conseguiu realizar nada do que você queria, porque a empresa roubou toda a tua tua energia durante durante esse tempo. É o que eu vejo em boa parte daqueles que que desejam abrir um negócio, sabe? E se a gente
0: sair para ver esses né, pequenos negócios né, de de bairros, a gente encontra tantas pessoas ali que são o dono atrás do balcão, com esse aspecto de sofrimento. né, Porque faz bem, a a, a empresa às vezes até consegue sobreviver, né, mas ele dá tudo de si. né, Centraliza totalmente e às vezes até empresas que têm potencial de crescimento, mas não conseguem crescer justamente por isso. né, Porque ele centraliza nele todas as decisões, e ele sozinho não vai conseguir tudo isso, né? Aí a empresa Ah. fica ali presa naquilo ali, só naquilo ali, e e nisso né, ele ganha dinheiro, sustenta a família dele, mas a própria vida dele ele passa a vida toda ali atrás daquele balcão, né? Ou dentro da empresa, às vezes não vê nem o sol. Entra ali antes do dia clarear e sai depois que, que o sol já se põe. Isso é é, a história triste de muitos empreendedores que a gente pode encontrar por aí. né? Não queiram ser um um deles, né, gente? Não queiram ser. (risos) Fazer a empresa trabalhar sozinha, sem você.
1: É, isso aí. Essa é a diferença de você trabalhar a empresa e trabalhar na empresa. Não quer dizer que em momento nenhum você não vai botar a mão na massa. Mas, na verdade, você está construindo construindo o teu negócio para ele funcionar sozinho. O segredo, gente... Deixa eu chegar perto da câmera aqui para você entender. O segredo são os processos. O segredo é o processo funcionando. Você tem que cuidar da sua empresa como se você fosse vender ela. Imagine que você está preparando a tua empresa para vendê-la. Ou você monta um processo que é replicável. É a ideia da franquia, Tá? E isso o mito do empreendedor vai falar muito. É, é a ideia da franquia. Se você tem que criar um negócio que funcione tão bem e tenha os processos tão bem definidos, que se você pegar ele e colocar ele em outro lugar, é só dar o play, que ele vai funcionar de boa também. Então, então se você quer abrir uma empresa, eu até fiz um outro post assim também. A, a melhor razão para você abrir uma empresa é vendê-la depois. Se você não consegue vender a sua empresa, é porque você não tem uma empresa. Você provavelmente tem um emprego. O negócio depende de você. E aí quem é que quer comprar um emprego? Ninguém quer comprar um emprego. As pessoas querem comprar uma empresa. Então, empresa boa é a empresa que tem processos que funcionam. né? O jeito de fazer é que funciona. Não depende das pessoas, depende do processo. Porque se você depender de pessoas boas, você sempre vai ficar dependente dos outros. Então, é o processo que é bom. Claro, é a pessoa que executa o processo. Mas executar o processo é a principal competência que ela precisa ter. Se Se ela só não vai ser boa de fato, se ela não conseguir desempenhar o processo. Fazer o processo funcionar. Então, é processo. Você tem que ter método Empresas que são boas é que os métodos funcionam. né? Os processos de trabalho funcionam. Bem organizados, específicos, práticos, fáceis. Porque aí vai embora. Negócio de É,
0: show. Então, Rafael, tem um aluno aqui fazendo uma pergunta para você. Ele te colocou aqui. Falando nisso, você pagou uma, uma outra empresa ou pessoal para criar softwares para a sua empresa, né? para ela, para sua empresa, mas você decidindo como seria, como é que você trabalha lá com isso na, na sua empresa? Você tem softwares?
1: Tenho. Hoje, hoje o que eu mais tenho lá é a ferramenta tecnológica para poder fazer outros, fazer os trabalhos para gente, né? É, e nunca, não mandei ninguém fazer nada para mim, o que, eu, o que eu tenho lá é o que eu já encontro no mercado. Uhum. Até porque você mandar fazer alguma coisa, o investimento é muito alto, não é barato. Então, geralmente é assim, empresas, outras empresas grandes desenvolvem para elas,
0: uhum. funcionam,
1: é bom, e aí elas vão e, e começam a vender aquelas soluções, né? E aí outras empresas utilizam da ferramenta. Geralmente é ah, assim que funciona.
0: Que bacana. Mas é, um, é algo que não é tão barato, né? Um software você compra uma vez, só você fica pagando mensalmente? Tipo depende. uma mensalidade?
1: Depende. Depende da, do, do plano, depende do sistema. A maioria que eu tenho lá é mensal.
0: Tem que pagar mensalmente. Então é mais um custo aí, né? Que você coloca na sua organização... Mas é um, um custo que acelera os processos, né? Você consegue... É, é um custo que você tem um retorno, né? Você consegue... desses? Pode falar.
1: Tem que ter. Tem que ter. É, é tipo assim, é... você falasse assim, pô, tu vai comprar um celular, cara, né? Você, você consegue imaginar, assim, uma vida sem, sem celular hoje?
0: Ah, hoje em dia, não.
1: Tem é bem indispensável. É quase que uma geladeira. um Hum. fogão, né? Não tem. Então, hoje uma empresa sem tecnologia, cara, não consigo nem imaginar isso. Seria uma
0: papelada, você gastaria muito mais dinheiro com mão de obra, né? Você teria mais funcionários. Tá fora, tá fora.
1: Tá fora da da conversa. É, tá fora do eixo. Não tem, tem nem onde se começar ali. Começar a conversar, né? É por isso que uhum. todo mundo tem que entender disso, porque senão é tá roubado.
0: Ou seja, você tem que entender de tecnologia, tem que entender de marketing, é tanta coisa para você aprender, né? <risos> não somente, <risos> é muita coisa. É. Pois é. Então, é, eu ia... Tem mais mente... alguma
1: pergunta?
0: Ah, não sei, deixa eu dar uma olhadinha aqui se alguém mais fez alguma pergunta, que as minhas eu até já fiz. Não tem mais comentários do que perguntas. Você...
1: Eu acho que a Vivian fez uma pergunta aqui, não fez. Você pode ser administrador e fazer após uma complementação na área contábil e financeira? Ah, é. Sim, pode, pode. Inclusive, quando eu fiz o, o mestrado, tinham várias pessoas lá que eram formadas em outras áreas. Tinha engenheiro, tinha administrador. Que bacana, né? É, então mas, é possível. Mas é possível, depois sim. você
0: pode assinar, se você fizer, por exemplo, um mestrado em ciências contábeis. Aí você não claro. pode assinar, você precisa precisar de um contador.
1: Não. Isso ah, aí. Você sabe. pode fazer como uma, uma formação complementar. Uhum. Mas você não vai ser contador, no caso. Para ser contador tem que fazer a, a faculdade mesmo.
0: É, mas quem, quem decidir aí fazer a administração tem muitas matérias em comum. Com contabilidade também, né? A gente corta bastante na graduação.
1: Cara, pois é um aí... bom caminho. É um bom caminho. Porque você economiza aí você pega um atalho, né?
0: Uhum. Você
1: sai ali de ADM e já cai na, na contabilidade. Realmente já sai lá na frente. Vale a pena. E se
0: você quer ter o seu próprio negócio, estudando ali em administração, não sei se em contabilidade você vai encontrar essas disciplinas de marketing, né? É, mas em, em administração tem bastante essas essas outras áreas aí tem gestão de pessoas, todas essas áreas que você vai aprender, vai, vai precisar obter conhecimento, né? Para ser um empresário.
1: É, assim, cara, é complicado, né? O negócio é que quando a gente está na escola, ou quando a gente está na faculdade, ensino médio, faculdade e tal, você está você muito ligado ali no título, né?
0: Uhum.
1: É, infelizmente, esse é o conceito, assim, educação. Para o brasileiro, não é um fim em si mesmo. Fica muito é ali coisa...
0: na teoria, né?
1: Não, tá muito atrelado com você querer ganhar mais, né? Para uhum. que você vai fazer a faculdade? Você vê o pai falando assim para o filho, né? O pai tá lá é, metendo a enxada ali na, na terra e falando É, meu filho, vai estudar. Ó. Teu, filho não estu... Teu pai não estudou, olha onde é que ele está. É, é muito aquela ideia assim de Não, vou fazer a faculdade para ter uma vida melhor. Não é, uhum. não é estudar pelo estudo em si. E aí aí é difícil você você entrar na academia com aquele pensamento assim, caraca, vou aprender, vou aprender coisa nova, vou pegar isso aqui, vou aplicar. Primeiro porque, de fato, tem muita coisa que você acaba estudando que você não enxerga aplicação, né? você não enxerga a prática. Na tua vida prática, você não vê como é que você vai usar aquilo ali. E segundo, que a tua cabeça está realmente em terminar aquilo. Você, você trabalha, você tem família, você está todo tudo arrebentado, né? cansado, chega cansado, e é, tá doido para terminar aquilo logo, tem que estudar para a prova. Enfim, é um modelo que você acaba ficando meio, meio esgotado daquilo. E aí, quando você vai para a vida real, <risos> quando você vai para a prática, aí você começa a perceber as, as suas necessidades, né? Uhum. e aí você fala assim pô cara eu preciso estudar isso aqui aí você vai faz curso você faz pós, você vai para complementar aquilo que você não conseguiu aproveitar direito na academia né das duas é. uma, ou porque a formação que você fez era ruim ou uhum. porque você não tava com a cabeça por um aprendizado ali na hora porque a tua mentalidade não estava legal para aquilo ali Mas é um processo que faz parte É difícil você mudar isso Então então Eu diria assim, cara Não tenha medo de de ir atrás, não Se você percebe que você está deficiente em alguma coisa Como eu eu percebi Na questão de marketing, venda E fui atrás Não não consigo nem te falar Quantos quantos cursos Eu já fiz né? Quantas formações eu já fiz Agora eu já estou mais no ponto de, de praticar De aplicar mas foi bastante coisa para sair do zero da a estagnação. Foi difícil,
0: é verdade. Eu vejo que às vezes tem aluno que não gosta daquela disciplina, por exemplo, aluno não gosta de contabilidade, né? E aí ele estuda com aquela aversão à contabilidade e ele estuda só para passar na prova. Fez a prova. Se você perguntar para ele a mesma, que... a mesma questão que estava ali na prova, ele já não sabe mais, apaga da mente na hora. Dia seguinte, não sabe mais nada daquilo, né? Meio que tenta decorar na hora ali e depois não estuda para aprender, né? estuda para passar na prova. Aí quando ele vai querer se tornar empresário, ele vê que aquilo ali está fazendo falta. Aí ele tem que buscar uma nova formação, mas agora com a uma, com uma intenção de aprender né? de verdade. Isso,
1: isso aí. É. Mas agora muito. ele tem menos tempo, é. agora as coisas já são mais complicadas do que antes, né? Uhum. Geralmente é, é assim que acaba funcionando, infelizmente, mas é é a vida. Não tem jeito. Então,
0: então tá bom. Eu acho que não sei se eu, eu não estou vendo mais nenhuma pergunta por aqui, né? Mas enfim, também já fal, só faltam sete minutos pra desligar sozinho. Então acho que a gente ah, quem, pode...
1: o Rafa ah. fez. Quem faz ADM pode se especializar na área contábil, só se fizer a formação, né? Tem que fazer a formação contábil lá para poder fazer. O uh, que é um senhor... É, acho que foram, foram essas mesmo.
0: Isso.
1: Se tiver alguma... Se, se alguma coisa não ficou clara... É, ah, a Luciana falou aqui, ó, assim, sou formado em ADM, fiz contabilidade. Pô, a Luciana fez pós comigo em gestão de tributos. Ah. Não sei se você tá aí ainda, beijo, ela, ela é contadora também, faz umas publicações muito legais. É, ela, ela falou aqui, ó, fez a contabilidade rapidinho, né?
0: Show
1: muito Porque bom. Porque ela, ela saiu de ADM e foi para contabilidade. Ah, aprovação automática, nego falando. Pô, eu tô fazendo. Desculpa, eu tô assumindo aqui, tá? Desculpa, ô, ô, Aline. Me perdoa. <risos> Nada. Vitória falou aqui: o melhor professor de contabilidade. Caramba, Vitória. Quem é você?
0: <risos> São tantos. É porque eu não pra é, enxergada aqui, não. A fonte. Mas ó,
1: obrigado pelo elogio, tá? Valeu. É. Alô, eu sou sua fã. Não, Lu, eu que sou teu fã, pô. Tu é sinistro. Dá Contabilidade possível. é importante, mas também é, tem que lidar com pessoas, marketing e vendas. Sim, isso. se você quiser empreender, Rafa, sim. Com certeza. Mas isso aqui serve pra vida também, tá, cara? Isso é um conhecimento que você serve para vida. Oh, para gestão de pessoas, vou indicar um outro livro. É, Tiago, aqui. Tiago, hoje é meu parceiro. Tamo junto, Tiago. Ah, uma coisa aqui que... Um livro legal para ler sobre pessoas é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu acho que ele, o título do livro é esse. É um livro muito bom, muito bacana. Indico todo mundo a ler também. É muito top.
0: Ai, muito bom. Depois, manda, manda por escrito que eu coloco lá na, no comentário na live para o pessoal não perder.
1: Beleza, tá bom, beleza. Gente, de bola.
0: nossa, foi maravilhosa essa live. Nossa, foi um prazer. É, foi uma honra receber aqui o meu professor, porque eu não digo ex-professor, porque é meu eterno professor de contabilidade, que me capacitou para hoje eu dar essa disciplina... No técnico em administração Se não fosse ele, o que seria de mim? Não teria nem conseguido passar na prova
1: Para entrar
0: para o Pedro II né? Porque caiu contabilidade na prova Então eu precisava saber E, E assim Nem todo mundo que faz administração Acaba aprendendo contabilidade de verdade Porque é aquilo que você realmente disse Muitos estudam para passar na prova Mas as aulas dele não tinha como Ele repetia... 50 mil vezes, débito, débito. Então, assim, a gente aprendia de verdade, né? Então, agradeço muito, Rafael, muito, muito, muito pela sua participação. Foi uma honra mesmo receber você aqui no Olha, Pedro. Olha, o prazer
1: Cidão. foi todo meu, de verdade, a honra é toda minha, tá? Eu fico muito feliz por como é que você está profissionalmente, é, saber que foi importante para você... É, muito. Poxa, muito bom, muito bom. Eu fico muito feliz de verdade de ver como é que você está. E eu espero conseguir acompanhar aí tua, tua trajetória, Lindy. Eu tenho certeza que você ainda vai muito longe. Ah, meu Deus.
0: Obrigado, professor. E pra, galera,
1: pra galera que está ouvindo, foi um prazer muito grande. Obrigado. Eu espero ter, ter contribuído, ajudado vocês. Qualquer dúvida que ficar, vai lá no meu perfil, manda um direct, que vai ser um prazer responder, ajudar. Estou aí à disposição para ajudar mesmo quem quem precisar. E é isso, pessoal. Dedicação sempre. Pensa lá na frente. Pensa alto. Mira na estrela para você acertar a lua. Sonhar sonhar pequeno dá o mesmo trabalho de sonhar alto. É o mesmo trabalho. Sai Sai do campo da mediocridade. Mediocridade é a média, tá, gente? Não é uma palavra pejorativa, mas é a média. Sai dessa média... Acorda mais cedo, estuda mais, vai atrás do conhecimento, porque é isso que vai ampliar, explodir tua mente aí para um novo mundo que pode ser aberto e descoberto aí por você. Tá bom? Deus abençoe muito vocês aí. Muito sucesso para todo mundo.
0: Muito obrigada, Rafael. Obrigada pelas palavras. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima live. Beijão.
1: Tchau, tchau.